0: Güzel bir haftanın başlangıcında. Pazartesi akşamından Üsküdar'dan Yol Meselesi programından herkese selam olsun. Ben Deniz Fatih Üstün.
1: Ben Deniz Ömer
0: Faruk İnanç. Daha önceki konularla bağlantı kurması açısından bizi dinleyenler tabii takip ediyordur. Dostluk, merhamet gibi soyut kavramlar üzerine konuştuk, programımızı yaptık. Şimdi onunla bağlantıyı kesmeme açısından biz bu hafta aile üzerine konuşalım dedik. Ne dersin Ömer Faruk aileyle alakalı?
1: Daha önceki programlarımızda da bahsettiğimiz bir söz vardı Fatih. dinleyenler hatırlayacaklardır. Akıllı insanlar zamanlarını, ilimlerine, dinlerine, beden sağlıklarına, ailelerine ve dostlarını ayırmakta adil davranırlar diye. Yani bu sayılanlar esasında hayatın temel mevzuları. Hakikaten bunlar ailemiz, dostlarımız, beden sağlığımız ve ruhumuzun gıdası olan ilim ve din gibi bir başlıkta to- toplayabiliriz. Bunlar temel mevzular. Bir tanesi eksik olduğu zaman mutlaka hayatımızda bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Bunlara zamanımızı güzel bir şekilde taksim edebilmemiz gerekiyor. Hepsi birbirinden kıymetli. Yani sağlığımız olmazsa olmuyor, dostlarımızla muhabbetimiz olmazsa olmuyor, ailemiz olmazsa olmuyor. Bu tür temel mevzulardan bir tanesi olduğu için programlarımızın daha bu ilk bölümlerinden bir tanesi ne aileye hasretmek, bu kavramla konuşmak istedik ile. Aile deyince Fatih benim aklıma bu hafta içi e, Kemal Sayar'dan bahsediyoruz hocamızdan her programda. Bu programda da es geçmiş olmayalım. Bir anekdotunu gördüm çok güzel ondan bir giriş yapayım istersen. Hmm. Diyordu ki e, günde en az bir öğün ailece yemek yiyen e, çocuklar e, da e, daha sağlıklı bir yaşam yeme alışkanlığı açısından gözükürken e, günde bir kere bir ailesiyle beraber topluca yemek yemeyen çocuklar da Özellikle ergenlik döneminde bir yeme alışkanlığı bozukluğu, obezite gibi problemlerin ortaya çıktığı kanıtlanmış. Bu şüphesi sadece yeme bozukluğu ile ilgili değil. Bunu Çok çarpıcı etmek değil. zor değil. Yani yeme bozukluğu sadece ispatlanabilen kısmı. Muhtemelen bir araştırma yapılmıştır. Ama hayatın her alanında galiba aile ile bunu bir öğün yemek yemek olarak burada bahsetmişler ama beraber olmanın Hayatımıza müthiş bir etkisi olduğunu, ya olumlu ya da olumsuz bir etkisi olduğunu tahmin etmek zor değil. Ee, yani ben bu anekdotla giriş yapmak istedim. Ee, aile çok önemli. Sen ne dersin e, onunla ilgili bize? Aileyle alakalı çok güzel şeyler söyledin gerçekten. Ee,
0: ben tanımlar tabii, tanımlar biraz bana kalıyor gibi Ömer. Böyle kitabı bilgi gibi paylaşıyorum <gülüyor> ben de. <Evet. gülüyor> Kitaptan okuyormuşsun gibi diyorlar ya. <gülüyor> Onun gibi oluyor. TDK'ya baktım ben. E, o tanımı direkt vereyim okuyacağım hiç kusura bakmayın gerçekten lütfen e, evlilik e, ve kan bağına dayanan karı koca çocuklar kardeşler arasındaki ilişkilerin oturduğu toplum içindeki en küçük birliği TDK aile demiş Ömer yani toplumun yapı taşı diyebiliriz aslında evet. Arapçadan geliyor hı hı. Arapçadan aslında hani kelimeler birbirine e, ilintili oluyor ya aile diye e, şey bir kelimeyle bağlantısı olduğu söyleniyor. Bu da yoksulluk, fakirlik çekmek manasına geliyor.
1: Aslında geçim sıkıntısı. Çok ilginç. Aile kelimesinin Yani
0: mi? biz hani sıkıntılarla karşılaştığımız zaman bunu göğüslememiz gerektiğini aslında bu kelime kökünden de anlayabiliriz. Hmm. Yani ailece çekilen o sıkıntılar karşılaşıldığında demek ki öyle bir tecrübe geliyor. Evet. Ee, en sonunda öyle bir kelime ile bağlantı kuruluyor gibi diyebiliriz. Çok yani. güzel.
1: Yani beraber sıkıntılara göğüs gerilen bir yer gibi. Rahatlık
0: kurumu gibi evet. değil de evet. beraber geçim sıkıntısının yaşandığı, bu sıkıntılara beraber göğüs gerildiği evet. bir yapı taşı gibi.
1: Hemen araya girebilir miyim Fatih ben e, kelime kökenlerine sen bakıyorsun sorabilirsin diye ben çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Buyur. Bunun tanımını biliyor musun Ömer diyebilirsin yani bana diye. <gülüyor> tamam. e, ama evliliğin kelime kökünü buldum maalesef tam aileninkini bulamamıştım. Tamam O emin. da ilgimi çekti. Arapçadan geliyor e, Arapçası evliliğin evlilik Türkçe kelime de tefehül e, ehlileşmek anlamına geliyormuş. Yani biraz evcilleşmek gibi o biraz komik bir şey gibi geldi bana. Yani biraz vahşilikten şeye ehlileşmeye geçer gibi. Evliliğin kelime kökeni de öyle bir şeymiş yani. Ben de baktım bir şeye, onu da söyledi. Demek
0: ki e, insanı e, hani nasıl diyeyim e, beraber yaşamaya iten, eksiklerini gördürten bir e, şey diyebiliriz değil mi? Evet. Evlilik kurumu da aslında e, aile. Tabi. E, bu aşamada çok güzel. Peki iyi bir aile dediğimiz zaman Ömer, yani ben düşündüğümde ve kaynakları araştırdığımda. Sanki sevgi ve şefkat mayasının ağırlık basıp çocukların eğitiminden sorumlu, çocukların huzuru, iyi yetişmesi yine ahlakından sorumlu olan, daha sonrasında bunu aile içinde çözdükten sonra topluma yayan, sağlıklı bir toplum oluşturan küçük bir yapı taşı gibi gerçekten. Evet. Aile. Yani aslında herkes evinin önünü sütürebilse, değil mi? Tabi. Her ebeveynler çocuklarıyla alakalı güzelce yaklaşımlarda bulunsa. ...sevgiyi, geçen hafta da bahsetmiştik... ...merhamet... Evet. E, ...o merhamet aşısını ailemizde uygulayabilsek... ...sağlıklı toplumlar e, oluşabilir diye düşünüyorum ben.
1: Tabii yani yapı taşı dedin ya Fatih... ...yapı taşı deyince biz hekim olarak aklımıza ilk hemen hücre geliyor... Hücre geliyor ...yine yani. tıptan örnek vereceğiz sayın dinleyenlerimiz... ...kusura bakmayın lütfen... ...biz şeyimiz, müktesebatımız oradan yani... E, ...yapı taşı deyince vücutta da hücre bizim yapı, yapı taşımız... ...tek tek hücresel boyutta aslında hastalıklar başlıyor patoloji bilimi var hatta bunu inceleyen, hücrelere bakarak o hastanın adını koyabiliyor. Yani tek tek hücreler sağlıklı olduğu zaman aslında ortaya sağlıklı bir bütün, bir vücut çıkıyor. Hastalıklar da hücrelerin aslında işleyişindeki o mekanizmaların bozulmasından kaynaklanıyor. Tıpkı aile de toplumda bu hücreleri temsil ediyor aslında. Ailede meydana gelen bozukluklar o bütüne yansıyor ve bir hastalık, toplumsal bir hastalık, aynı vücudun hastalığı gibi... Oluşmasına neden oluyor galiba? Sen yapıtaşı yani, deyince aklıma geldi.
0: Aynı hücre örneğindeki gibi güzel bir yere değindin gerçekten. Aile kendi içerisinde bu durumu çözebilse toplumda sağlıklı bir toplum olup aynen devam edebilecek güzel bir şekilde diyorsun değil mi? Aynen öyle. Peki aile içindeki durum davranışlar nasıl olması gerekiyor Mer? Yani bunun fedakarlık olarak karşılıklı fedakarlık diyebilir miyiz? Sabır gösterme, yine şükretme, kanaatkar Hı-hı. olma... Saygılı, hoşgörülü davranma, yine haklara riayet ederek benim aklıma gelenler bunlar. Peki senin aklına gelen şeyler var mı? Yani
1: şöyle aile Fatih benim için ilk düşündüğüm zaman çocuğun yetiştiği ortam olarak aklıma geliyor. Yani çocuk o aile içerisinde hayata gözlerini açıyor. Karşısında annesini, babasını varsa kardeşlerini görüyor. Ve o şekilde hayata başlıyor. Nasıl bir dünyaya geldiğini onlardan öğreniyor. Yani hani derler ya eğitim hayatı yaşama sanatını öğretme çocuğa. Öğretim ise bizim okullarda öğrendiğimiz şey. Yani eğitimi aslında biz aileden almaya başlıyoruz. Nasıl oturulur, nasıl kalkılır, ne yenir ne yenmez, ne içilir ne içilmez gibi hayatın temel şeyleri bizim için, fonksiyonları. Mesela nasıl yürünür, hepsini biz nasıl konuşulur, nasıl dil ne demektir. Hepsini aileden öğreniyoruz, anne babadan öğreniyor, daha çok anneden öğreniyor çocuklar evde oldukları için. E, tabii bunun yanında hayat boyu onlara rehberlik edecek çok önemli bir şey. Sevgiyi dediğin gibi, birbirine saygı duymayı, birlikte yaşamayı, fedakarlığı gibi bizim için olmazsa olmaz hasretleri de ailemizden öğreniyoruz. Yani bu çok önemli. Benim kendi hayat şey gözlemimde de gördüğüm Fatih o. Yani çocukken ailesinden ne kadar güzel bir ortam görmüşse kişi ileride o kadar özgüvenli oluyor gibi geliyor bana. Yani hayata o kadar özgüvenle bakabiliyor. Mesela bu insanlar benim gördüğüm kadarıyla... Düşseler bile ki hepimiz bunu yaşıyoruz hayatta inişler var çıkışlar var hayat böyle bir şey. Bu inişlerde dibe salar bile düştükleri zaman kalkabiliyorlar. Yani çünkü bence aileden insan çocukken öyle bir güç alıyor ki öyle bir nüve alıyor ki ruhuna. Başıma ne gelirse gelsin benim ait olduğum bir yer var. Beni seven birileri var. Ben ne yaşarsam yaşayayım onlar benim yanımda olacaklar. Destek olacaklar gibi hissettiği için alttan alta bence. Ne kadar kötü şeyler yaşarsa yaşasın hayatta. insan başına geliyor. Her şey hayatta. Hepimizin başına gelebilir. Bu kişiler daha kolay hayatla mücadele edebiliyorlar. Daha özgüvenli olabiliyorlar. Ve düştüler bile kalkabiliyorlar. Benim aile deyince aklıma ilk bu çocukların oradan kazandıkları şey geliyor yani. Herhalde çocuklara bu açıdan çok dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Zaten e, Ömer, e, DS e, kriterlerine göre hani şizofreni veya depresyon kriterlerini değerlendirdiğimiz zaman e, orada Aileyle olan bağ, çevreyle olan bağ ve e, aile yakınlarıyla olan temas, sonra o muhabbet, evet. insanların şizofreniye yatkınlığını veya depresyona meylini o toplumsal e, şey e, hadise nasıl diyeyim öğütebilmesi, onu özümseyebilmesi, destek görebilmesi, depresyon ve şizofreni oranlarını azaltıyor. Evet. Aslında ruhsal hastalıklar açısından da çok önemli bu.
1: Ailedeki ortam değil mi? Ailedeki
0: yani. ortam, o aileden hissettiği o kuvvet, o bağ çok önemli. Çocuklar tabii yaşadığı cemiyetin görgü, bilgi ve ahlakını da alıyor. Aslında bizim aynalarımız. Hmm. Hani sanki biz diyoruz ya, ya bu çocuk neden böyle, niye böyle yapıyor? Ben işte topluma çıktığında ben düşünmüyorum ki küçük bir çocuk açısından, diğerlerinin hani niye böyle yapıyor diye sorgulamasından ziyade... Muhtemelen ailesi bunu böyle yetiştirmiş diyordur.
1: Tabii. Çocuklar beyaz bir sayfa ne yazarsan onu okuyorlar çocuklar değil mi hayatlarında?
0: Evet. O yüzden de yani aslında ebeveynler kendi çocuklarını bir ayna olarak kendi görüntüsü olarak görmesi lazım ki demek ki yaptığım hatalar sonucunda benim çocuğum bu yöne gidiyor gibi. Sadece onu atfedemeyiz ama biraz daha dikkatli olmak gerekiyor
1: gibi geliyor bana. Evet. En büyük pay ona sahip gerçekten. Yani mesela anne babaların çocuklarıyla vakit geçirmesi, onlara onları sevdiklerini gerçekten hissettirebilmeleri. Yani yapıyormuş gibi değil de, yani onunla vakit geçiriyormuş gibi değil de sırf mesela çocuk uyuyana kadar saatleri doldurmak, bir şekilde geçiştirmek. O uyusun da ben sonra işime bakayım veya kendime zaman ayırayım düşüncesiyle o saatleri geçiştirmek yerine hakikaten çocuğuyla ilgilendiğini, onu sevdiğini, onu dinlediğini, sabırla dinlediğini On defa söylese bile 11. kez yine dinlediğini e, hissettirmesi lazım gibi geliyor. Çocuklar onu hissetmiyor Hissediyor zaten. Hissediyor zaten. Gözlerinin güzel söyledin.
0: gözünden yani böyle çocuklar onunla evet. gerçekten
1: ilgilenip ilgilenmediğini. Çok iyi söyledin. Çocuklar bunu zaten hissediyorlar. Hakiki davranışlarla sahte davranışları çok iyi hissediyorlar. Ve onlar da bu, bunu da bizden öğreniyorlar. Yani demek ki sahte davranılabiliyor hayatta. Mesajını da çıkartıyor çocuk. Eğer sahte davranışlar sergilersek. Hani şu çok klişe olmuş bir söz. Kaliteli zaman geçirmek. Yani bunu e, hakiki olarak e, çocuğumuzun gözlerinin içine bakarak, onu sevdiğini sevdiğimizi hissettirerek, onun e, hayal dünyasına ve oyun dünyasına girmek gerekiyor. Yani çocukların hayal dünyası çok geniş. Onlar e, her şeyi böyle mübalağalı bir şekilde algılıyorlar. Topu mesela sokağın sonuna kaçsa çocuğun dünyanın sonuna kaçmış gibi hisseder. Bahçeye bir tane martı kuşu konsa onu bir ejderha konmuş gibi hisseder. Çocuklar böyle. Aynı bizim sevgimizi de böyle hissediyorlar, sevgisizliğimizi de böyle hissediyorlar. Yani en ufak bir sevgisizlik, bir sahte davranış çocuklar da o martının ejderhaya dönüşmesi kadar büyük etki uyandırıyor. Onlar melek olduğu için zaten Ömer.
0: O hissiyatları hemen alıyorlar.
1: Hemen alıyorlar.
0: Ve öyle garip şeyler görüyorum ki yani insan kendi evladına baktığında o samimiyeti hissedebiliyor. Mesela oyun oynayacağımız zaman diyor ki otur otur. Hmm. benimle aynı seviyeye gel. Evet değil mi? Otur. Öyle çek yattan olmaz diye yani. <gülüyor>
1: Çok güzel. Çocukla iletişimde ben bir yerde okumuştum Fatih. Bu dediğin şeyi söylüyordu. Ee, çocukla konuşurken ya diyor onu kucağınıza alın kendi göz seviyenize çıkartın. Ya da siz çömelin onunla aynı göz hizasına gelin. Yani işgüdüsel
0: çocuk bunun evet. yani benimle aynı konuma geldiğini evet. hissetmek istiyorum. Hisset... Görmek istiyorum. Benim
1: istediğimi inmeni istiyorum diyor. Tabii o değer verildiğini anlıyor o şekilde çocuk. Bu neye yol açıyor? Hayat boyu ...bana değer veren insanlar var... ...düşüncesinin sağlanmasına yol açıyor... Onda. ...ve
0: toplumda özgüvenli... ...özgüvenli davranmasını sağlıyor... ...o sevgi sağlıyor. eksikliğini yaşamamış...
1: Evet. ...sevgi eksikliği dedin ya Fatih hakikaten... ...o sevgi eksikliği... ...hani geçen programda da sen söylemiştin yine... ...ilk iki yıl çocuğun anne babasından öğrendiği... ...başka hiçbir şeyle telafi edilemez diye... ...pedagogların, Pedagogların söylediği... ...yani ne kadar kaliteli eğitim verirsek verelim... ...özel okullar, özel hocalar... ...falan tutarsak tutalım... O çocuğu bizim iki yılda ilk iki yılda verdiğimiz eğitim, sevgi ve duygular hiçbir şey onun yerini tutmuyor demiştin. Yine bu da dediğin gibi aynen öyle. Yani Çocuk o sevgisizliği bir hissederse orada. Bunu tabii işte Freudian psikanalizde falan bilimsel olarak da açıklanmaya çalışılıyor bu. Psik- psikiyatristler bununla uğraşıyorlar. Birçok hem fiziksel hem de psikiyatrik hastalığın çocukların ilk iki yılda sevgisizlik hissetmesi... Hatta uyurken parmağını emme miydi ya da horlama mıydı? Öyle yani bir davranışın biri. Çocuğun annesinden yeteri kadar sevgi görememesiyle ilgili olduğunu ben bir yerde görmüştüm. Kim bilir daha neler neler. O yüzden aile ortamı çok önemli.
0: Toplumun yapı taşı olduğunu böyle yapılan araştırmalar sonrasında zaten anlıyoruz değil mi Ömer?
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani bütün kökenlerde iyi bir aile... Ee, o ailede gördüğü sevginin eksik olmaması, ilgiyi hissetmeleri, eğitim öğretimde de yine öyle Ömer. Yani önceden mesela hemen aklıma geliyor böyle konuşurken, laf açıyor gerçekten. Ee, ailede başlıyor, daha sonrasında tabii bunu öğretmenlerimiz devralıyor, merhamet konusunda da işlemiştik. Hı hı. Ama e, eskiler şöyle derdi, hocam kaba bir tabir, bunu sevmem aslında ama söyleyeceğim. Eti senin kemiği benim gibi. Evet. Bu aslında sorumluluğu sanki kendisinden atıyormuş da öğretmene yüklüyormuş gibi. Hı hı. Yani siz zaten evde güzelce çocuğunuzla ilgilendiğiniz vakit öğretmen de okulda ilgilenecek. Evet. Yani hani o sevgiyi almış, ilgiyi hissetmiş çocuklar öğretmenlerin de mesai içerisinde onunla ilgilenmesiyle çok sağlıklı bir toplum olacaktır diye düşünüyorum. Yani o tabir aslında... Sanki hani benden çok da bir şey beklemeyin gibi. Evet. Öğretmenim her şey sizin işte. Evet. Yani öyle bir şey olabilir mi yani?
1: Ta, e, sorumluluğu bir zaman e, esas sorumluluğunun biz olduğumuzu unutmamız gerekiyor. Çocuk yetiştirme açısından. E, yani aile kavramından bahsederken hep çocuk yetiştirmekten ekten vuruyoruz ama bizim geleceğimiz de nesillerimiz yani. Bu çok önemli. Yani ailedeki sağlıklı ortam bizim 50 yıl sonraki ülkemizin ne durumda olacağını aslında bir şekilde göstermiş oluyor.
0: E bahsettik ya Ömer, aynal, senin aynal. Aynımız yani,
1: evet. Onlar, bir de onların çocuk yetiştireceğini düşünelim. Yani sevgisiz büyümüş, anne babasından ilgi görmemiş, bozuk bir aile ortamında büyümüş bir çocuğun ileride çocuk yetiştireceğini düşünelim. Ne kadar giderek kötüleşen bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Bir de tam tersini düşünelim. Ne kadar güzel şeylere vesile olabiliyor ailedeki ortam. bir de şey var Fatih ben geçenlerde de toplumsal olarak da yaşadık böyle travmaları zaman zaman da bireysel olarak da oluyor her şeyini kaybeden hayatında başına bir felaket gelen kişiler oluyor hepimizin başına gelebilir işini kaybeden işte büyük bir kaza geçiren mal varlığını kaybeden bir şekilde insanlar itibarını kaybeden insanlar olabilir oluyor bir şekilde onların Fatih ben gördüm ki döndükleri yer o yaşlı ana babalarının köydeki evleri oldu yani yakın zamanda da yaşadık böyle şeyleri ee, yani insan herhalde ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın en temelde en böyle diplerde yatan bir aile mefhumunu hissetmesi gerekiyor an... sıcacık bir anne kucağı, evet, yani muhabbet edebileceği yaşlı babası bu insanları, yedi mi? bu insanları bu felaketler başına gelmiş insanları yine karşılayan o 80 yaşındaki yaşlı anne babalar oluyor Çoluğuyla çocuğuyla onların yanına gidiyorlar falan. Ee, yani aile bir aidiyet demek. Ee, bütün bu modern hayatın bize getirmiş olduğu e, felaketler, modern hayatın hengameleri, zaman akışı, hızlı yaşam gibi bize aslında bu temel şeyleri unutturan, aile kavramını unutturan bütün faktörlere rağmen bir aileye sahip olduğunu hissetmek insana bir aidiyet e, durumu kazandırıyor. hüday Nabit diye bir Tabir var Fatih çok hoşuma gidiyor benim bu kelime. Hüdayi nabit yani kendi kendi yetişen bitki hmm. demek. Kendi kendi yetişen bitki değiliz hiçbirimiz yani. Bizim bir, hepimizin bir ailesi var öyle ya da böyle. Hüdayi nabit kişiler temelsiz oluyor. E, kimliksiz oluyor. Yani e, ailesini bir şekilde hayatından çıkartmış kişiler oradan oraya savruluyor. O bakımdan e, aile aynı zamanda bir aidiyet hissi de insana veriyor. Savrulmasını engelliyor. Başına ne gelirse gelsin geri dönebileceğin birileri var, bir yuva var öyle ya da böyle duygusunu veriyor gibi insanlara.
0: Küçük yerleşim yerlerinde o daha belli oluyor Ömer. Şimdi biz tabii gurbetten, gurbete salındığımız için eğer hep Sakarya'da yetişiyor ve orada devam ediyor olsaydık muhtemelen sana babanın ismiyle hitap edebilirlerdi. Evet. O da aslında bir aidiyet dediğimiz olan. Çok önemli. Bana yani mesela, ailenin evet, devamı gibi.
1: Çok doğru hemen araya gireyim sen devam et bölmek Aynen. istemiyorum. Bana soyadınla hitap ederdi mesela babamı tanıyanlar. Adımı hatırlayamazdı ama babamın soyadını hatırladığı için öyle söyleyip durur, geçerdi yani.
0: Küçük yerlerde bu aidiyet duygusu devam evet. ettirilirken sanki İstanbul'a gelindiğinde olay ben merkezci ve sülalesinin tavırlarını devam ettiriyor gibi gelmiyor. Evet. Aslında o e, isyan tavırları biraz da ondan gibi. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor gibi hmm. yani çünkü küçük olan yerlerde ataların seni kontrol edebilirken burada sanki artık ben varım evet. beni kontrol eden biri yok veya bu işte kulaktan kulağa atalarıma dedelerime bitmez gibi evet. yani küçük yerlerde o biraz fren mekanizması gibiyken burada sanki biraz da kendi cumhuriyetini kurmak gibi oluyor. Yani o ailiyet duygusu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Toplumun yapı
1: taşı zaten. Çok güzel söyledin. Bunu aslında işte bu başıboşluğu diyelim özgürlük diye yutturulmaya çalışılıyor. Yani biraz öyle direkt söylemiş olacağım ama. Çok güzel bahsediyor. Yani televizyonlar, reklamlar ve sinema neyse işte bizi şu anda toplumu besleyen esas kaynaklar. Bu bahsettiğin o büyük şehirlerdeki bireyselliği ve başıboşluğu, kontrol mekanizmasından kurtulmuş olmayı özgürlükmüş gibi lanse ediyor. Biz de öyle zannedilen gençlerimiz de işte burunları sürte sürte 30-40 yıl 50 yıl sonra meğer böyle yapmalıymışım diyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. Evet Fatih yine kendimizi durdurmamız gerekiyor. Programımızın ortalarına yaklaştık. İlk bölümümüzün sonuna geliyoruz sayın dinleyicilerimiz.
0: Bizim takip edenler de türküden sonra sanki program bitmiş gibi hani Kapatıyorlarmış. Onu duyduktan sonra da biz iki bölümden oluşturuyoruz programı. Bir türkü, bir şarkı arası veriyoruz. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz, soluklanıyoruz. Bizi çocukluğumuza götüren o güzel günlere güzel aile kavramını anlatan bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi. Süper Baba'nın şarkısı Bana Bir Masal Anlat Baba diyerek devam edelim.
2: Şekerle bal Baba bir masal anlat bana İçinde denizle balıklar Yağmurla kar olsun Güneşle ay Anlatırken tut elimi Uykuya dalıp gitsem Gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi. Uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba içinde tüm sevdiklerim içinde İstanbul olsun. sal anlat baba içinde tüm oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal baba bir masal anlat bana içinde denizle balıklar yağmurla kar olsun güneşle ay Tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile Bırakıp gitme sakın beni Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile Bırakıp gitme sakın beni Bana bir masal anlat baba içinde Tüm sevdiklerim içinde
1: İstanbul Olsun Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın ikinci bölümünde devam ediyoruz. Şarkımızı dinledik. Fatih ile bu hafta yol meselesinin altıncı bölümünde aile kavramından bahsediyoruz. Daha önce dostluktan, merhametten, yoldan, zamanı değerlendirmek gibi konulardan bahsediyorduk her, her bölümümüzde. E, bu sefer de hayatımızın temel mevzularından olan, hayatımızın dengeli bir şekilde ilerleyebilmesi için olmazsa olmaz olan e, ailelerimizden, aile kavramından bahsediyoruz. E, i̇lk bölümde e, ailenin bize vermiş olduğu en temel his olan aidiyet hissi ve hayatımızı devam ettirirken bu aidiyet hissiyle çıktığımız yolumuzda e, istikrarlı bir şekilde sağa sola sapmadan devam edebileceğimizden bahsetmiştik. Bu şuna benziyor Fatih biraz, bir pergel örneği vardır ya meşhur, pergelin iki ayağı olur, bir ayağını sabit bir yere koyarsınız, diğer ayağını kağıt üzerinde gezdirerek mesafeleri ölçersiniz, yönünüzü bulursunuz gibi. İşte o pergelin galiba sabit ayağı bizim ailemiz oluyor, daha doğrusu ailemizin temsil ettiği bir değerler sistemi, kültürümüz, kimliğimiz, medeniyetimiz, inancımız hepsi o aile kavramında, ...toparlanıp bizim o pergelimizin sabit ayağı oluyor gibi geliyor ona. Ee, diğer ayağı tabii ki hareketli oluyor pergelin. Ee, bu hareketli ayağına üzerine binip dünyayı gezebilirsiniz. Eğitim alabilirsiniz. Değişik görüşleri okuyabilirsiniz. Onlar hakkında fikir yürütebilirsiniz. Ama hepsi bunların pergelin sabit ayağı bizim kendi kültürümüzde, medeniyetimizde, inancımızda, değerlerimizde... ...binlerce yıldır damıtılarak gelen güzel bir aile birlikteliğinde sabit olduğu zaman e, sabit ayak, diğer ayak gönül rahatlığıyla gezebiliyor. Ama o sabit ayak biraz e, aile a- aidiyetini kaybettiği zaman bu sefer pergel ne oluyor? Hemen yere düşüyor. Savrulup gidiyor.
0: Hayat size nasıl bir zorluk getirse bile o sabitlikten, kararlılıktan bahsediyorsun. Sadakatten bahsediyorsun aslında değil mi Ömer?
1: Evet. Tabii aileye sadakat. Onu kaybetmemek lazım. Hayatına yaşarsak yaşayalım. Çünkü İlk bölümde de bahsetmiştik. Dönüp dolaşıp geleceğimiz yer orası oluyor. Hayatta bir felaket başımıza geldiği zaman örneklerini de görüyoruz. Aile kavramımız çok önemli. E, bu pergelin sabit ayağını tam olarak oturtamayanlar sürekli bir arayış haline gir- geliyorlar, giriyorlar. Savruluyorlar hayatta. Şu düşünce akımını mı denesek? Acaba en ideal yaşam tarzı bu mu? E, özgür olmalıyım. Bireysel olmalıyım gibi e, düşüncelere kapılıp Eninde sonunda yine o aileye geri dönüyorlar ama belki o zaman hayatlarının sonu gelmiş oluyor gibi Fatih. Yani bizim kültürümüzde e, klasikleşen şeyler boşuna klasik olmuyor demiştik. Geçen programlarda da onlar binlerce yıldır denenip tecrübe edildiği için klasikleşiyorlar. Yani burnumuz sürte sürte en sonunda dönüp dolaşıp yine e, temel değerlerimize geliniyor aslında hayatta. Bunun baştan kıymetini bilmek en güzel olmaz mı yani sence? O
0: pergenin sabit ayağı deyince aklıma hemen şey geldi. Tabii biz bütün duyularımız açık, etrafımızda gördüğümüz hikayeleri, büyüklerimizin bize anlattığı hikayelerden yola çıkarak kafamızda bir şeyler oluşuyor. Bir şahsiyet oluşuyor, bir karakter oluşuyor. Geçen gittiğimiz misafirlikte Gurbe'te uzun süre gitmesine rağmen ailesini buradan götürmeyip ve aynı kararlılıkla, kararlılıkla o aile kavramını, o toplumun yapı taşını devam ettirmeye çalışan büyüklerimizi gördüm, dinledim. Kendisi gurbete çalışmaya gitmesine rağmen ailesini burada bırakıyor. Ve o sadakati aynen devam ediyor. Hı hı. Ki aynı bu seninle programdan önce de konuşmuştuk Ömer. Çanakkale Savaşı'nda da biz bunu yine yaşadık. Ee, bizim dedelerimiz, benim dedemin dedesi de Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuştur. Hatta büyük babaannemizin ismi Sıdıkı lakabı. Sıdıkı olarak kalmıştır.
2: Hı. Bir sadık, sadık
0: kişi. kişi olarak kalmıştır. büyük dedemiz tabii onun soyundan bir kişi olarak gelir ve gözleri yollarda sanki o dönecekmiş gibi şehit olmuştur ama o dönecekmiş gibi bekler bizim neslimiz oradan devam eder burada önemli olan şey şu ki o aile kavramını aslında devam ettirebilme ocağın devam ediyor olması temsilcisi gibi hissetmesi şimdi bakıyoruz Ömer sosyal medyada yani internet yayılmasıyla beraber sanki aile kavramı da biraz sarsıldı gibi değil mi?
1: Sarsılmaz mı Fatih? Geçen hafta içi gördüğüm bir haberi ben buradan paylaşayım. Görenler vardır muhakkak. İngiltere'de bir bayan bir halı <gülüyor> yani gülüyorum ama bir halıyla evlendi. Halıyla. Yani bu nasıl olacak bilmiyorum. Yani... yani haber edilmesi bile ne
0: kadar kötü değil mi? Ne
1: kadar kötü yani bizim bütün çocuklarımız bunu izliyorlar. Artık bu evlilik ve aile kavramı ne kadar dejenere edilmeye çalışıldığını, bizde hala muhafaza oluyor çok şükür. Ne kadar dejenere edilmeye çalışıldığını ve ben de bunu bilinçli olarak dediğin sosyal medya kanallarıyla falan yayıldığını düşünüyorum artık. Yani bu kadar içini, içini boşaltmaya çalışmak ailenin. Yani bu tür şeyler artarsa gençler aile kavramının önemini unutarak bu tür yani abuk sabuk işlere girmeye kalkarlarsa yaygın olarak bizim insanlığımızı insanlığı nasıl bir gelecek bekliyor geldi düşünüyorsun yani
0: halı ile evlenmek bir yana bir de e, hani sadakat olayına ben hı hı. E, gurbete gitmesine rağmen ailesini sahiplenip çok seyrek görmesine rağmen onu devam ettirmeye çalışanlar varken evet. burada internetin yayılmasıyla beraber o, o bağlılığını yitirmesi başka birileriyle e, görüşüyor olması hı hı. ne kadar kötü bir de Mesela Rütük artık müdahale etmesi gerekmez mi Ömer? Geçen seninle konuşuyorduk Esra Erol'da. Evet, evet. DNA analizi yakın zoom yaparak çocuk ondan mı, bundan mı? Ondan mı, bundan mı? Yani buna bir artık nasıl prim verilir? Halkımız buna nasıl prim veriyor? Hı-hı. Yani Rütük buna müdahale, müdahale etmiyor mu? Daha önce zaten bu programların ortaya çıkmasının sebebi evlilik programlarıydı biliyorsun. Evet. Aile kavramına zarar veriyor diye. E şimdi ona alternatif bir program üretildi.
1: Ama yine aynı kanalları beslemeye devam ediyor. Değil devam yani?
0: ediyor. ya yani niye prim verilir bunlara? Niye engellenmez? Halkımız bunlara niye e, izlemeye devam ediyor? İnan anlamıyorum. E, sosyal medya deyince biraz benim tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Hı-hı. Ama güzel şeyler olmuyor mu? Oluyor. Evet. E, çok güzel programlar da var. E, Ailenin Yeni Üyesi diye bir program Hı-hı. var. Ben çok severek izliyorum. Hatta eşim de şöyle demiştir. ''Sen bu adamın yerinde olmak istiyorsun değil mi Fatih?'' diye, Evet. <gülüyor> o gözlerimdeki o kıvılcımı görünce o neşeyi, hmm. enerjiyi, dünyadaki herhangi bir Müslüman aileye konuk oluyor Ömer, hmm. onlar gibi yaşıyor. Hmm. Aslında biz o kadar büyük bir aileyiz ki gerçekten evet. gittiğimiz zaman o aileyi yadırgamıyoruz, oturuyoruz, samimiyetle beraber aynı şeyleri yapıyoruz ya böyle
1: yaşamak gerekiyor gibi ne kadar güzel evet çok güzel bir şey hayata
0: neresinden bakmak çok önemli neresinden bakıyorsun neye odaklanıyorsun doğru yolda mısın doğruyu görebiliyor musun evet bunlar çok önemli yani çok önemli
1: aile deyince sadece 3-5 kişiden oluşan geniş aile olsa bile onun yanında bir bahsettiğin bizim insanlık olarak aynı değerleri paylaştığımız kişilerle oluşturduğumuz bir aile de var değil mi İnsan gidip onları gördüğü zaman oturup kalkması, yemek yemesi kültürüyle bize benzediğini, aynı hisleri paylaştığını mesela Endonezya'da, Malezya'da falan dünyanın öbür ucunda insanların aynı seninle ev alışkanlıkları, aynı şeylere dikkat etmeleri, aynı değerleri paylaşmaları insana ne kadar güzel bir his uyandırıyor ve yine özgüven burada bence devreye giriyor. Bizim maruz kaldığımız bir üzerimize bir türlü tam oturmayan ve oturmayacak olan Çağdaş küresel medeniyetin bize e, önermeleri e, karşısında özgüvenle durabilmemizi sağlıyor. işte o Endonezya'daki aileyi görmek. O dediğim programda e, o genç arkadaşın yani ne kadar güzel bir şey yapıyor. Gidip Reşat, orada, stik, evet 3-4 evet, gün kalması o aileyle yani bizim aslında bize sürekli karşımıza çıkartılan yaşam tarzına mecbur olmadığımızı da anlatıyor. Yani o şekilde yaşamak zorunda değiliz. Benim aklıma hemen sen öyle deyince şey geldi Fatih. Ee, bir yandan bu sosyal medya, reklamlar, diziler, efendim gibi topluma e, şey yapan, yani haber kaynağı olan veya yaşam tarzı öneren sürekli e, kanallarda aile kavramı sürekli zayıflatılırken işte başıboşluk, özgürlük gibi gösterilirken efendim geniş aileden ziyade böyle işte bireysel hatta evlenmemeye doğru e, bir şey e, yön çizdirirken insanlara, gençlere, çocuklarımıza Diğer yandan da Fatih işlerine geldiği zaman mesela Ramazan aylarında ürünlerini satmak için mutlu bir aile sofrasını paylaşıyorlar değil mi? Yani şey olarak veya bir araba reklamında araba satılacağı zaman anne baba çocuklar çok mutlu bir yeşillik çok güzel bir doğa içerisinde bir pikniğe gidiyorlar mesela. E veya işte deterjan reklamında bile evde mutlu bir ortam var. Deterjanla daha da güzel oluyor her şey falan.
0: Nabza göre şerbetmiş. Yani diyorsun.
1: işlerine geldi, geldiği zaman e, aile kavramının ne kadar güzel bir insanın esas değeri olduğunu anlatırken diğer taraftan da e, aileyi kökten dinamitleyecek bütün argümanlar da alttan alttan topluma veriliyor gibi. Bütün bunlara rağmen o deterjan olmasa da o araba olmasa da Bizim ailece mutlu olabileceğimizi de bilmek lazım yani. Bizim mutluluğumuz onlara bağlı değil veya kola içmeye bağlı değil yani iftar sofrasında. Ama yeri gelince kullanmayı da biliyorlar yani.
0: Çok iyi bir yere değiniyorlar. Ee, aile tabii çok geniş bir konu. Neresinden tutarsak bir laf lafı açıyor zaten. Ee, bir yerlerinden yakalayabiliyoruz. Hı hı. Hayati inançın çok güzel aile yapısını güçlendiren 3 maddesi var. O kadar güzel ki hı. ara ara izleyebilirsiniz siz de diyor ki 3 ana unsur aileyi güzelleştirir. Bu tatlı dildir. Güler yüzdür. Gerektiğinde de susmaktır diyor. Evet. Çünkü e, burada m, gerçekten e, bazen nefisler çarpışıyor Ömer. E, zor bir şey. E, o, o ritmi yakalayabilmek çok önemli gibi. Ailenin saadetini devam ettirebilmek için. Muhakkak. E, bunu büyüklerimiz de çok iyi bilir. Zaten e, konuştuğumuz zaman da e, Gereğinde susmayı da bileceksin derler. Evet. Bunlara riayet etmekte önem var. Ee, üzerine durmalıyız gerçekten. E, huzursuzluk kavga da galiba iki nefis de diri olduğunda oluyor. Evet. Sanki biri biraz daha e, kendini öldürürse nefis manasında hoş geçim oluyor. Zaten iki kişi de eğer e, bu nefsini dizginleyebildiyse ne kadar güzel güzel. zaten.
1: Ne kadar güzel söyledin. Yani bu bir nefis mücadelesi değil. Ve yol meselesine biz her zaman bütün konuları yol meselesine bağlamayı başarıyoruz Fatih. <gülüyor> Bu da bir yol meselesi aile de. Ee, yani uzunca yürünen, hayat boyu yürülen bir yol aile. Çocukların yetiştiği, yeşerdiği, hayata hazırlandığı bir yer. Çok dikkat etmeliyiz. Ee, bütün böyle e, bir beyit var. Ee, diyor ki, onlar ki laf ile verirler dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. Yani bazı kişiler vardır. Sözleriyle dünyaya yön verir gibi gözükürler ama ailelerinde bin türlü ihmal olur diyor. Ee, onun bir kıymeti yok. Yani kişi yaşadığını ancak anlattığı zaman etkili oluyor. Allah bize de öyle olmayı nasip etsin. Her zaman. Riyadan uzak. Düşün. Riyadan uzak. E, yani yapamayacağımız şeyi söylemekten bizi korusun Allah.
0: Söylemleriyle değil, aksiyonlarıyla. Aksiyonlarıyla davranışlarıyla. tabii. Öyle.
1: Yani ailesini ihmal ettikten sonra, çocuklarını yetiştiremedikten sonra Eşinin rızasını almadıktan sonra çıkılan yollardan hayır gelmez. Ee, bu şekilde düz muhafaza edilen bir aile bir huzur ortamı çok önemli. Ee, bir söz vardı Fatih yine geçenlerde denk geldim. Diyor ki baba kız için söylenmiş bu ama tabii anne oğul için de geçerli herkes için geçerli.
0: Nasihat. Nasihat.
1: Bir nasihat diyor ki eğer bir baba olarak kızınızın yüzüne hiç gülmezseniz onu terbiye edeceğim falan diye. Yavuz Bülent Bakile'nin anekdotunu geçen programda söylemiştik babasıyla ile olan iletişimsizliği Merhamet programında. Merhamet programında. Eğer bir baba olarak kızınızın yüzüne hiç gülmezseniz onu terbiye edeceğim diye. Artık yetişkin birisi olduğunda yüzüne ilk gülen adama aldanabilir. Eğer hiç kızınızı gerçekten sabırla dinlemezseniz kendisini sabırla dinlediğini düşündüğü ilk adama aldanabilir. Hiç ona kıymet verdiğinizi hissettirmez, ona değer verdiğinizi hissetmezseniz kendisini değerli hissettirdiğini düşündüğü ilk adama aldanabilir diyordu. Hakikaten böyle. Çok güzel bir nasihat. Bu bir ana şey. oğul için de geçerli. Yani anne kız için de geçerli. Çok önemli. Aile işte bütün bunlardan çocuklarımızın nesillerimizi korumuş oluyor Fatih.
0: Yani ona ilk yaşayacağı duyguları değil mi? O ilgiyi, evet. o merhameti, o sevgiyi, saygıyı ailede göstermeliyiz ki dışarıda ona yapılan bir tiyatroda evet. buna aldanmaması Aldanmaması gerekiyor. lazım. Yani ona karşı bir açlık hissetmiyor ki, olsun ki. Yanlış yollara, yanlış
1: beğenilere e, sapmasın. Hakikatle sahtiyi ayırabilsin.
0: Az önce bahsedince e, tabii sosyal medya, e, aile kavramları yıkılıyor mu diye. E, bizim kadın medeniyetim, medeniyetimiz tabii böyle nasıl diyeyim? Önceden boşanmaları biraz daha sanki hoş görmezdi. Ve bunun için de bir el atardı gibi Ömer. Bunlar tabii şahsi konular, özel konular. Çok girilmemesi gerekiyor gibi hissediyorum ama konuşmak da gerekiyor. Sayı çok artmadı mı sence? Boşanmalar çok artmadı mı? Çok arttı,
1: bizde de arttı. Batı'da çok fazlaydı zaten, bizde azdı. Ama şimdi bizde de artmaya başladı maalesef.
0: Bunu özümsememiz, kanıksamamız, ya doğal bir süreci gibi algılamamız da biraz sanki şey gibi... Tedbir almama, konuşmama, bu kuruma biraz daha hani ya ayakta tutmak için ne yapabiliriz gibi e, sanki azalttı o emeği gibi geliyor bana. Evet. Arkadaşlar olarak, dostlar olarak, ha. komşular olarak. Evet. Sen ne düşünürsün?
1: Yani bunu alışmamak lazım dediğin çok doğru. Yani evet artıyor e, oranlar ve bu bizim çağımızın bir maalesef işte şeyi, e, gereği deyip geçmemek gerekiyor. Buna alışmamamız gerekiyor. Çok haklısın yani.
0: Yaşam savaşı tabii e, Çetin. Evet. Ee, çağımız tabi önceki gibi değil. Ee, eşler çalışmaya başladı, evet. oranlar arttı, zor gerçekten, ee, zaman dar, e, yetişilemiyor. Burada e, sanki karşılıklı bir fedakarlık ve saygı sevgi, e, emek vermek gerekiyor. E, cennet annelerimizin ayakları altında. Evet. Annelerimizin hem duasını almamız gerekiyor, babalarımızın yine bedduasını almamamız gerekiyor. Aileyi ayakta tutmak için karşılıklı bütün fedakarlıkları vermek gerekiyor. Çanakkale dönemine ben yine tekrar geleceğim Ömer. Burada mesela Osmanlı döneminde rahat olunan dönem varsa Çanakkale Kurtuluş Savaşı gibi bir dönem var sıkıntı. Orada aileye bakış hiçbir zaman değişmemiş. Hmm. Bahsettik ya Arapçada zaten aile diye. Yani geçim sıkıntısıdır aslında evet. ailenin bir diğer adı da. Evet. Yani bizim aile kurumuna karşı bakışımız her zaman aynı olması gerekiyor. Sıkıntı ve rahatlığı nasıl idare edebiliyoruz? Nasıl dengede tutulabiliyoruz? Evet. Aslında önemli olan o gibi. Bir de güncel zamanlarda şöyle bir şey oldu Ömer. E, bireyselleşiyoruz gibi. Hı hı. E, bayram tatilleri özellikle 9 gün tatil olduğunda evet. tatil ajantaları böyle şey yapar. E,
1: ellerini ovuşturmaya başlıyorlar. Ellerini ovuşturmaya başlarlar.
0: <gülüyor> Hatta bu şeyde de oldu Ömer. Çocuk tatilleri, ara tatilleri olmaya başladı evet, ya. Evet yeni dönemde değil mi? Orada bir tane firmayı konuşturuyorlar. Diyorlar ki çok şükür yine arttı hmm. satışlarımız gibi. Yani oradan oraya nasıl bakabiliyorsun? Ah evet. Yine bayram tatilleri 9 gün olduğu zaman Ege'ye Akdeniz'e akarak bayramda büyüklerimize uğramamak, evet. sılayı rahim yapmamak, evet. onların gönüllerini hoşnut etmemek. Aslında sanki onlar kaybeden değil. Biz de kaybediyoruz. Çok haklısın. Çocuklarımız da bunları görüyor ve normal olarak algılıyor.
1: Evet. İleride onların bize davranış şekli de böyle olacaktır yani. Değil mi?
0: Yani istemediğim evet. muameleyi görmek ister misin? Ben bundan sonra mesela huzur evlerindeki sayının giderek artacağını düşünüyorum. Buna dair bir araştırmalar yapılıyor mu? Çok merak ediyorum mesela. Evet.
1: Yani maalesef öyle onlara çok dikkat etmek lazım. Tatil olayı da Üzerinde konuşulması gereken bir kavram gerçekten Fatih. Belki onu ayrıca bir program yaparız. Tatil, evlilik. Aynen öyle. Şimdi e, programımızın sonuna yaklaşıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. E, Fatih ile bu hafta aile kavramından bahsettik, bahsediyoruz. E, her hafta bir kitap tanıtıyoruz sizlere. E, bu hafta da e, aile kavramı deyince bir çocuğun gözünden e, aile, ka- aileye ve hayata bakış açısı e, Vas Conselos'un ...şeker portakalı kitabı... ...can yayınlarından çıktı Türkiye'de... ...bir dünya klasiği... ...çağdaş edebiyatın bir örneği... E, ...bu kitap çok etkileyici gerçekten... ...bir şeker portakalı fidanı... E, ...çerçevesinde... ...çevresinde... E, ...büyüyen bir çocuk... ...çocukla özdeşleştirilen bir şeker portakalı fidanı... ...oradan çocuğun... E, ...tabii acı çeken, zor hayatı olan bir çocuk... ...ailesine, annesine, babasına bakışı... ...bir çocuk gözüyle, çocuk aklıyla... ...çocuk kalbiyle nasıl bakılıyor... Onu anlatması açısından çok önemli. Aile kavramı içinde tabii çok e, güzel anekdotlar var kitabın içerisinde. E, kitabı, yazarın bu kitabı 12 günde yazdığını da belirtelim. Öyle bir e, ilginç bir roman.
0: Ve klasik oldu
1: diyorsun Ömer. Ve klasik oldu. Tabii altında 20 yıl var diyor yazar. Yani 20 yıl artı 12 gün meşhur hikayeye göre. Bu kitabı önermiş olalım. Şeker Portakalı, Vaz Konsolos'un.
0: Bunu ilkokulda ve ortaokulda hakikaten bizim hocalarımız da yöneliyordu Ömer. Ee, yaşarılı olarak tabi sadece oraya kısıtlamamak lazım ama e, okunması gereken bir eser gerçekten. Tabii, tabii.
1: Ye- Çok e- iyi bir yere değindim. Çocuk sahibi olan ebeveynlerin bence özellikle okuması gereken çocuğun hayat, çocuğunun kendisine nasıl baktığını ben orada fark etmiştim mesela. Yani Hiçbirim tahmin ettiğim gibi bakmıyor çocuklar bize Fatih. <gülüyor>
2: Şu <gülüyor> ee, güzel sesinle Ömer bize bir şey okuyor. Estağfurullah.
1: <gülüyor> ee, bu hafta Sezai Karakoç e, Gün Doğmadan kitabında bütün şiirlerini topladı biliyorsunuz. Orada Çocukluğumuz isimli bir şiiri var Sezai Karakoş'un. Onu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çocukluğumuz. Annemin bana öğrettiği ilk kelime Allah. Şah damarımdan yakın bana benim içimde. Annem bana gülü şöyle öğretti. Gül onun, o sonsuz iyilik güneşinin teriydi. Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus. Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus. Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde binmiş gelirdi Ali bir kır ata. Ali ve at gelip kurtarırdı bizi dar ağacından. Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekti. Biz atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü. Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü. Ali güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman. Ali olmaktan bir sedef her çocukta. Babam lambanın ışığında okurdu. Kaleler kuşatırdık. Bir mümin ölse ağlardık. Fetihlerde bayram yapardık. İslam bir sevinçti. Kaplardı içimizi. Peygamberin günümüzde küçük sahabileri biz çocuklardık. Bediri, Hayberi, Mekke'yi özlerdik. Sabaha kadar uyuyamazdık. Mekke'nin derin kuyulardan iniltisi gelirdi. Kediler mangalın altında uyurdu. Biz küllenmiş ekmekler yerdik razı. İnanmış adamların övüncüyle sabırla beklerdik geceleri. Şimdi hiçbirinden eser yok. Gitti o geceler, o cenk kitapları, dağıldı kalelerin önündeki askerler. Çocukluk yüzün dökülen yapraklar gibi. Sezai Karakoç Çocukluğumuz şiiri. Çok
0: güzel okudun onlar.
1: Evet Fatih, şiirimizi de okuduk.
0: Kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabii siz radyoda dinlerken ben Ömer'i burada karşısında. Estağfurullah Fatih. O senin güzelliğin. okurken görüyorum. Biz aile üzerine konuştuk bu programda. Üzerine çok konuşulacak şeyler var tabii. Bunlar aklımıza gelenler. Es geçmiş olabiliriz bazı şeyleri. Sadece farkındalık olsun diye bazı şeyleri söylüyoruz ki. Üzerine pekiştirmek gibi. Biz aslında bu konulara çalışırken kendimize dair de dersler çıkartıyoruz. Muhakkak. Güzel bir program olduğunu düşünüyoruz. Geri dönüşleriniz olursa her zaman bunları dinlemeye hazırız biz. Ee, Ömer'im sen ne dersin?
1: Evet, yol meselesi koyduk programımızın adını. Bu bir yol, bizim programımız da öyle. Ee, i̇nşallah her zaman yolumuzun nereye doğru gittiğini düşünen insanlar oluruz. Başkalarının çizdiği yollar üzerine yürümeden, kendi çizdiğimiz yollar üzerinde yürümek e, nasip olur diyelim. E, aksi halde yol meselesine kafa yormazsak, ee, oradan oraya savrulup gideriz. Başkalarının çizdiği yollar üzerinde yürürüz. Ee, yol meselemiz her zaman gündemimizde olsun diyorum Fatih son cümle olarak. Hayırlı akşamlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Dikkat edin. İyi akşamlar.